0: Olá, eu sou a Geisa Rocha e coordeno na Lerge o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando mais um podcast Rio de Impacto. Fomos até a PUC-Rio para conhecer melhor o cenário e as ferramentas usadas em Portugal para estimular o desenvolvimento dos negócios de impacto social, o doutor em Ciências Empresariais pela Universidade do Porto, Pedro Vergamatos, fez uma palestra e conversou com a gente sobre o tema. A Universidade do Porto é referência quando o assunto é o estudo desse tipo de empreendimento. Confira agora como foi esse intercâmbio de ideias, que marcou a primeira reunião aberta de 2020 do Movimento Rio de Impacto. Professor, queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes sobre o encontro que tivemos hoje. O senhor falou sobre a participação do Estado nos investimentos de impacto em Portugal, que são é um diferencial em relação ao Brasil, não é?
1: Repare, nós, temos, nós estamos a comparar um muito pequeno país com um grande país. Estamos a comparar um país que está integrado na União Europeia com um país que, tem, que é um país autónomo, digamos assim, portanto tem políticas públicas específicas, enquanto nós, em Portugal, estamos ligados à União Europeia e temos políticas que são partilhadas e, sobretudo, que são financiadas pela União Europeia. Depois, houve um entendimento partilhado por governos com diferentes opções ideológicas de que era importante desenvolver o ecossistema da inovação social. E esse desenvolvimento foi feito dando um papel relevante como regulador ao Estado. Ou seja, foi criada uma equipa específica para esta área que não, foi, que não está associada a nenhum ministério em particular mas está associada ao governo como um todo e esta equipa específica manteve-se num primeiro governo de forte redução de despesas públicas no âmbito da Troika, no âmbito da recuperação do Estado de Falência do, de Portugal, e manteve-se depois num governo que já tinha uma política diferente. Ora bem, enquanto aqui hum, os fundos privados trabalham com autonomia e investem, e eu vou ouvindo falar em fundos de impacto, em Portugal foi entendimento que para desenvolver o ecossistema era preciso a intervenção do Estado com o apoio para diminuir os riscos dos investidores para apoiar os investidores em equity nos fundos, para capacitar as organizações sociais. Aqui estas políticas são feitas ao nível ou federal ou estadual, mas, tanto quanto eu me apercebi pela conversa, não existe uma política pública específica, embora eu tenha ouvido falar de uma coisa ligada ao desenvolvimento do, do investimento em impacto.
0: E pensando no papel da academia, que é justamente um dos focos principais das discussões desse encontro, qual é o papel das instituições acadêmicas nessa construção do conceito de negócio de impacto no acompanhamento e no desenvolvimento de métricas para tornar esses negócios mais densos.
1: Ora bem, hum, eu não conheço adequadamente a Academia Brasileira e aqui estamos num clube de entusiastas. Ou seja, é tudo gente que acredita nesta, nesta abordagem da solução de problemas sociais. Embora eu tenha tido gosto de trabalhar com a professora Tânia Cristopoulos, da Estado de São Paulo, com a professora B, com a professora Ruth, e, portanto, há trabalho académico aqui, mas eu não conheço com o devido detalhe. Ora bem, em Portugal, de facto, o desenvolvimento da política pública passou também pela participação da academia e a academia gradualmente vai-se aproximando destes temas, até porque, primeiro, é uma abordagem que é necessária em multidisciplinaridade, segundo, a palavra-chave, ou antes, a questão-chave pode ser a medição do impacto. Neste momento não há métricas, enfim, universalmente aceites, e por isso há todo um trabalho que a academia tem que fazer, provavelmente com o apoio das empresas, com os consultores especializados, mas é um trabalho onde há, há uma oportunidade para os académicos trabalharem em temas novos, emergentes e de futuro. Tudo o que é ODS vai passar por isto, medição de impacto. O gap financeiro estimado para atingirmos ODS em 2030 é enorme, o que significa que os Estados e, as, e os bancos multilaterais não terão capacidade de isoladamente ou em autonomia conseguirem fazer, aplicar esses recursos e por isso é preciso trazer investidores privados e portanto tudo o que é métricas para permitir identificar resultados e adequadas remunerações para esses privados é importante
0: Nossas culturas se esbarram na valorização das publicações acadêmicas em vez da ciência aplicada e do trabalho de campo. Na sua opinião há uma tendência de mudança desse paradigma?
1: A pressão para a publicação ou a... Uh, eventualmente excessiva focalização em áreas científicas provavelmente acontecem em todos os países. Eu conheço o caso português, vou trabalhando com meus colegas brasileiros também vou percebendo o mesmo. Agora, há assuntos e há problemas que os resultados que nós conseguimos atingir de estudo e de reflexão são muito mais ricos trabalhando em multidisciplinaridade do que trabalhando com áreas científicas isoladas, digamos assim. E, portanto, é importante incentivar esse tipo de, de cooperação. Agora, uh, isto depende sempre das pessoas. Nem o sou... Paulo entrevistei um setor de fundo de impacto que dizia que não há bons projetos com as pessoas, ok? E portanto também na academia não há bons trabalhos com os investigadores. Quer dizer, e, e portanto a capacidade de trabalhar com colegas com diferentes perspectivas, a capacidade de ouvir e de falar é fundamental. Uh, eu acho que gradualmente há um pequeno núcleo que vai conseguindo fazer isso. Uh, e no caso de questões ligadas à inovação social e à sustentabilidade em particular, é evidente que é preciso esse tipo de trabalho. Eu conheço vários trabalhos onde houve colaboração entre sociólogos, financeiros, gente de antropologia e gente de matemática. Por exemplo, fazer análise multicritério, estou-lhe a dar exemplos concretos de recuperação de áreas mineiras abandonadas, no caso português, onde foi preciso juntar estas equipas para conseguir ter indicadores de resultados das políticas e indicadores de soluções para políticas públicas perante um orçamento que é limitado.
0: Obrigada, professor, por essa troca. É muito importante acompanhar de que forma esse trabalho está sendo feito em outros países. E esse intercâmbio nos ajudou a ampliar nossas ferramentas. Falando nisso, vamos à dica de leitura do mês? No podcast Rio de Impacto temos a sessão cultural sempre com dicas dos membros do Movimento Rio de Impacto sobre as leituras interessantes para quem quer conhecer mais sobre o ecossistema. Nessa edição, a missão ficou com a professora do Cefete Rio, Inês Salomão.
1: A minha dica de leitura do mês é o livro da Tânia Limeira, que é um livro muito bacana, que é um negócio de impacto social, guia para empreendedores. Então, para quem tem uma ideia, para quem quer começar a entrar nesse circuito, nesse ecossistema, é uma ótima leitura para começar a pensar sobre o tema do trabalho que vai desenvolver, a dimensão que isso pode tomar, então eu acho que vale a pena. Então, uma dica de, de bom início.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui. Gostou da nossa conversa? Então se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio. As reuniões do Movimento Rio de Impacto são mensais, então, sempre que tivermos um encontro, vamos compartilhar com vocês as agendas das entidades parceiras e as oportunidades que elas estão ofertando aqui no podcast. Vem com a gente e fique atualizado sobre as principais novidades no mundo dos negócios de impacto social. Até mais!